2: Mä en aio listata kaikkea, mutta matan osan mukaan. Tässä muutamia ongelmia, joita selänteiden perhe on viime aikoina kokenut. Teemu Selänne ei esimerkiksi ymmärrä, että ison talon sähkön kulutus voi joinain esimerkiksi justiin talvina maksaa aika paljon. Sirpa Selänne taas suuttu tuossa vähän aikaa sitten, kun itsepalvelukassalla ei olekaan myyjää tai kassahenkilöä. Ja Teemu Selänne arveli tuossa vähän aikaa sitten, että kasvisruoka sen täytyy olla kommunismia ja kehuskelee syövänsä lihaa, joka on kaiken lisäksi vielä kallista. Ja nyt Teemu Selänne ei ymmärrä tilasto-tiedet. Mä oon ihan varma, että tosi moni ö, televisioyhtiö on jo ottanut yhteyttä selänteisiin ja kysynyt ja on suorastaan vaatinut. Ehkä rukoilu, että voitaisiko tehdä teistä tosi TV-ohjelmaa ja tosi tv sarjaa Sitä katsois kaikki, mutta vielä eivät ole suostuneet radiositin päivän saamien tietojen mukaan. Mutta Teemu siis ihme nyt tiedettä viikonloppuna, kun Hesari teki ö, uutisen uusista ravitsemussuosituksista. Eli punaisen lihan määrää pitäisi vähentää reippaasti aiemmasta. Tässä on ympäristö, terveysnäkökulmia, suurien lihamäärien syönti, voi nostaa riskejä sairastua esimerkiksi paksusuolen syöpää, sydän- ja verisuonin ja niin edespäin. Sitä pitäisi vähentää. Ilmenee uusien pohjoismaisten ravitsemussuositusten luonnoksesta. Nykyiset suositukset ohjaa syömään punaista lihaa korkeintaan 500 grammaa viikossa. Uuden suositusluonnoksen mukaan sitä tulisi syödä korkeintaan 350 grammaa viikossa. Täytyy sanoa, että mulla menee varmaan päivässä toi jo yli, ei nyt ihan, mutta melkein, että pitäisi varmaan tehdä jotain. Ja terveydenhyvinvoinnin laitos on, on tässä tietysti mukana. No Teemu kun kuuli tästä uutisesta, niin mihinkäs muualle kuin Twitteriin kirjoitti, että laitoin kahteen kaverichattiin kyselyn yhteensä 27 kaveria. Että onko joku kysynyt teiltä, paljonko syötte lihaa viikossa? Ja yksikään ei tiennyt asiasta mitään. Kuka näitä tutkimuksia ja tilastoja oikein tekee, ihmettelee Teemu Selänne. No sit joku kertoi siihen Teemulle, että niin, että jos sun otos on viiden promillen osaa suomalaisista, on erittäin todennäköistä jopa yli 99 prosentin varmuudella niin, ettei esim. tuhannen ihmisen otoskyselyssä osu yhteenkään kaveriisi, Siihen Teemu vastaamaan, että ai niin, nämä on tällaisia tutkimuksia. Kysytään tuhannelta ihmiseltä lihansyönnistä ja sen perusteella faktana puhutaan koko kansan miesten lihansyönnistä. Ja sitten joku vastasi Teemulle, että niin, noin toimii tilastotiede. Kunhan varmistetaan, että otos on edustava, kuvailemassa tilanteella ei ole mitään väärää. Otoksen avulla estimoidaan perusjoukon parametreja ja jo tuhannen henkilön otoskoko antaa yleensä pienen virhemarginaali. Ja on niin kuin hyvä. No siihen teemutaas taas, että eli esim. tuhannen ihmisen kyselyn perusteella muodostetaan koko kansan mielipide. Tämän jälkeen kuka uskoo minkäänlaisia tilasto- ja tutkimustilastoja ja tilastotiedettä. <tuh> niin, no ennen Teemu mainosti koululaisille maitoa. Ja, ja nyt se voisi mainostaa lapsille ja koululaisille, miten käy, kun ei käy tarpeeksi kouluja. Tämä on niin kuin on munkin idoleita. Jari Kurri oli mulle aina isompi, mutta Teemu silti yksi niistä. Niin Teemu on nyt semmoinen idoli, jota katsottiin lapsena ylöspäin ja nyt aikuisena. Vähän ehkä alaspäin. Ja mä haluaisin olla Finish Flashin, joka on nykyään Finish As, niin kanssa samaa mieltä. Koska tavallaanhan Teemu on oikeassa. Siis jos sä kysymään vaikka sadalta ihmiseltä hellun tai seurakunnan tapahtumaan, onko Jumala olemassa, saat hieman eri tilaston ja vastaukset kuin jos kysyt samaa asiaa vaikka saari helvetti festareilla. Tai kysyt votkinssi lihatukusta että onko liha terveellistä. Sen jälkeen kysyt Suomen vegaanit ja joogagurut yhdistykseltä samaa. Tulokset saattaa erota toisistaan suorastaan radikaalisti. Mutta kun ei tilastotiedettä ihan niin tehdä Teemu. Eli vaikka haluaisin, niin mä joudun nyt olemaan taas eri mieltä kuin Teemu Selänne. Sitä mä mietin kanssa, että hän kävisi, jos ottaisi otannaksi aina kaikkiin tutkimuksia tilastoihin, ne Teemu Selän 27 kaveria. Kuinkahan iso prosentti niistä syö lihaa yli suositusten. Eläintuotteista saatu kilokalorihan kuluttaa seitsemän kertaa enemmän luonnonvaroja kuin kasvistuotteista saatu kilokalori. Se ei ole tilastotiedettä, se on faktaa. Ja nyt Teemu ihmettelee, että pienen joukon perusteella ei voi yleistää koko kansan mielipidettä ja todellisuutta. Hän sanoo vedoten ystäväpiirinsä kokemuksiin. Tässä on logiikkaa kerrakseen. Ja Teemu Selänne siis ei edes ole juntein suomalainen miljonääri, joka on samalla entinen urheilija. Mika Häkkinen esimerkiksi on huomattavasti juntimpi. Vaimo strippiklubilta JNE. Mutta Mika ja monet muut osaa jotain, mitä Teemu ei osaa. Pitää turpansa kiinni asioista, joista eivät ymmärrä. Ja se on hieno taito, se täytyy joskus muuten kokeilla itsekin. Mutta on se kuitenkin kivempi kommentoida yhteiskunnallisia asioita kartanonsa autotallista, Ferrarin kyydistä kuin tuhnuisesta radiostudiosta. Näinhän se menee. Mutta se mitä tästä opimme, se on se, että kannattaa sanoa ja muistuttaa lapsille teemuselänteen elämän viisaus, jonka hän on itse kirjoittanut lapulle ja laittanut sen modernin jääkaappinsa oveen. Siinä lukee, opiskelu on tärkeää, mutta jääkiekon pelaaminen on tärkeämpää. peijää. Yeah. Tulevia avautumiasi, äh, avautumistasi, niin tulevia avautu... miksi tämä meni lopuksi näin huonosti? Tulevia avautumisiasi kovasti odottaen. Ystävällisin terveisin
1: Mikko Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin... Mikko Honkanen.
2: Monelle jalkapalloa seuraavalle Lionel Messi on GOAT. Greatest of all time. Mutta onko nyt sitten tulevien käänteiden takia sitä sitten ihan oikeasti. Lionel Messi siis hyväksyi tarjouksen Saudi-Arabiasta. Ja vuosipalkasta on tulossa ällistytty Kertoo Ilta-Lehti. Eli Lionel Messi siirtyminen Saudi-Arabiaan on entistä lähempänä. Vielä se ei ole ihan faktaa, mutta huhuja jo liikkuu. Ja Messihan vieraalisia Saudi-Arabiassa jo vaimonsa kanssa taas tuossa viime viikolla. Mutta supertähti Lionel Messin siirtyminen sinne Saudi-Arabiaan näyttää toteutuvan, ainakin jos uskomme espanjalaista El Chiringuito, jalkapallo ohjelmaa. Siellä kerrottiin, että Messi olisi nyt sitten hyväksynyt jo tarjouksen klassikkojoukkueesta Al Hilalista. Al Hilalilta. No, enpä aikaisemmin kuullut tästä joukkueesta, mutta siellä semmoinen kuitenkin on. Viime viikolla sisäpiiritoimittaja kertoi, että Al Hilal olisi tarjonnut Messille 400 miljoonaa euroa vuosipalkkaa. Onhan tuollaisesta tietysti varmaan aika vaikea kieltäytyä. En mä sitä sano, mutta siitä kohti lisää. Äh, Messin pitkäaikaiset joukkuekaverit myös Barcelonasta, eli Sergio Busquets ja Jordi Alba, olisivat myös kuulemma siirtymässä sille, sinne al riveihin niin siellä olisi sitten kavereitakin. Messi on nyt 35-vuotias, eli primetime-futiksessa on jo mennyt, mutta onhan edelleen aika hyvä. Ja pelivuosia on sanotaan nyt tommoinen kolme ainakin vielä vähintään. Ja PSG-stähän se olisi nyt ollut lähtökuopissa jo jonkun aikaa. On mennyt sinne elokuussa 2021 ja sopimus päättyy tähän kauteen. Et siinä mielessä uus seura oli ehkä hakusessa. Ja Messi aiheutti siis tässä kohua, kun lähti sinne Saudi- Arabiaan, koska PSGltä ei ollut tullut lupaa siihen matkaan, ja PSG hyllytti messin kahdeksi viikoksi. Ja, ja näin kuulu tehdä. Mutta siis jo aiemmihan Saudi-Arabiaan siirtyi toinen sukupolvensa supertähti, eli Cristiano Ronaldo, joka tienaa nyt sillä Al-Nasrissa noin 200 miljoonaa euroa vuosipalkkaa. Eipä ole tullut seurattua Ronaldon otteita, Al-Nasrissa ei yhtään. Ei ole ketään muutakaan paljon on kyllä kiinnostanut. Mutta siis tämä Al-Nasr, jossa Ronaldo pelaa, niin on tämän Al-Hilalin paikallisvastustaja Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa, joten nyt siellä olisi sitten Ronaldo vastaa Messi paikallisseuroja, äh, tai paikallisseurojen paidoissa ja, äh, ja Messin liiksa Nyt sitten ilmeisesti tuplat Ronaldoa, joka on tietysti ansaittu, en mä sitä Mutta siis lasketaanpa nyt sitten hieman. Äh, Messi tienasi vuosi sitten äh, noin 125 miljoonaa euroa. 12 kuukauden aikana, 125 miljoonaa siis vuodessa, niin kyllä sillä luulisi jo elävän ihan kivasti. Varsinkin kun jotain on varmaan tilillä jo muutenkin. Et mihin se tarvii 400 miljoonaa lisää? Että verovelkojahan silloin on ollut jo, mutta pitäisi silti pärjätä aika hyvin. Ja joku tarjoaa sulle 400 miljoonaa vuodessa, niin kuin Messille nyt, niin tekisit varmaan ihan mitä tahansa, niin kuin minäkin. Mutta Messille tämä tuleva palkka, se on siis noin kolme kertaa nykyinen palkka. Kolme kertaa. Et jos nyt Saudi-Arabian suosituin radiokanava tarjoaa mulle kolminkertaisen palkan siihen, mikä mun palkka on nyt, että tuu tänne vuodeksi, niin ei varmaa lähtisi. Never. Eli missä on rakkaus lajiin? Jos se suhteuttaa tolle. Et nyt on vain ja ainoastaan messillä rakkaus rahaa, niin kuin monella muulla. Mutta kyllä, mä ymmärrän myös, miksi hän lähtee. Onhan siellä varmaan bensa aika halpaa. Et esimerkiksi diiselin litrahinta niin on huomattavasti halvempi. Varmasti Saudi-Arabiassa kuin mitä nyt esimerkiksi Pariisissa tai tai Suomessa, toki Messillä saattaa olla myös ehkä sähköauto, en tiedä. Ää, ja kyllähän nyt niinku oman maineensa kuka tahansa melkein pilaisi 400 milj- miljoonalla vuodessa. Et, et, että jos semmoisia rahoja on jollain ja haluaa jonkin hommin, niin voi mulle kyllä soitella. Ei siinä mitään, se on siis vähän yli miljoona euroa päivässä. Vähän yli miljoona päivässä. Ei tarvii varmaan Messin paljon tehdä kotona itterruokaa ruokaa tai imuroida tai pestä suihkuseinää. Ja lapsetkin menee varmaan yksityiseen päiväkotiin jollain Land Roverilla. Ja vaimon räpsä kotona niin luullis olevan aika tyytyväinen. Tuskin menee putiikkiin töihin viikonloppuihin. Että hei Lionel, mä kävin töissä tuossa viikonloppuna nyt meillä on toisun 400 miljoonaa tästä vuodesta. Ja nää mun 75 euroa. Ole hyvä. Mutta siis jos olisi Messi mennyt Barcelonaan takaisin. Niin moni olisi hyväksynyt ja antanut sitten PSG-syrjähypy anteeksi. Ihan varmasti. Ja mä heitän nyt muutaman nimen tässä. Mikä yhdistää näitä? Steve Eiserman Detroit Red Wings. Joe Sakic okei okay, Quebec Nordics ja sitten Colorado Avalanche, mutta sama organisaatio. John Stockton, Utah Jazz. Ryan Giggs, Manchester United. Paul Scholes, Manchester United. Nämä oli kaikki mun suosikkipelaajia aikana ja vieläkin. Edelleen iso nimi mulle. Kaikki edusti vain yhtä seuraa uransa aikana. Ja onhan näitä muitakin, vieläkin joitain. Esimerkiksi vaikka Sidney Crosby, Pittsburgh Penguins. Näitä mä katoin ylöspäin ja tykkäsin nimenomaan siitä, että ne on yhdessä seurassa ollut aina. Rakkaudesta. Ja sit on Honkanen ja Radio City. No okei, melkein koko ajan on ollut samalla kanavalla kahden ja vuoden syrjähyppy Suomirokilla, mutta Mut silti sama talo ja viereinen studioit siinä mielessä. Mut kyllä, mä siis vaihtasin tästä, vaikka heti radio radiopookin vetää jotain vanhojen tuotteiden livekirpputoriin päivittää ja soittaa kahden markan Jos mä saisin sitä miljoonan päivässä, niin tuokaa se sopimus, mä lähen kyllä heti, enkä kattele taakse. Mut siihen asti mä viihdytän sua täällä, pienellä palkallani, enkä lähde pois vaikka kuinka vaadittaisiin. Koti, uskollisuus ja radiositi, ne on mulle tärkeitä. Missä menee messi? Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymyn. Noin. Ystävällis. Ehdottomasti maailmanluokan Länsi syöpäsairaala. Kostuullinen ja täysin Suomella.
0: Ihana henkilökunta. Ja toisin mutta nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla.
1: On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Docrates-syöpäsairaala. Docrates.com. First one.
0: Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella, kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream broker. On yksi pieni juttu, joka keikkuu ikään myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikea parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se. Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea. Kotona käy kaikki. perjantai!
1: Terveisin Mikko
2: Honkanen. Pipsa vuorella on 30-vuotias nainen ja hän on avoimesti lihava. Ja Yle teki uutisen tai teki artikkeli, jossa hän oli mukana ja hän sanoi, että häpeä ja syyllistäminen eivät toimi, jos haluamme kitkeä lihavuuden tästä maasta pois. Ja tämä liittyy tämä juttu tuoreeseen selvitykseen, jonka mukaan vastuullinen painopuhe ja lihavuuteen liittyvän häpeän purkaminen ovat edellytys ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Ihmiset olisivat terveempiä, jos kehoilla olisi vapaus olla luontaisessa painossa. Joo, se luontainen paino tietysti on joillekin ehkä vähän eri kuin jollekin toisille. Kyllä mä sen ymmärrän ja, ja näin. Mutta siis se, se oli hyvä myös. Tässä oli täm, tämmöinen niin video, missä tämä Pipsa sitten kertoo, kertoo asioita. Niin siihen oli laitettu kuvituskuvaksi tavallaan ennen kuin se video lähtee. Niin semmoinen kuva, missä Pipsa ää, lipittää jäätelöä. On ollut kiva olla tuossa tilanteessa mukana sille. Joo, tästä tuli hyvä tästä haastiksesta ja se liittyy tähän. Mutta kuulemme, tarvittaisiin kuva siihen, niin ostetaanpas tuosta jäätelyä sulle. Niin voitko lipittää sitä jäätelyä niin kuin onnellisen ja lihavan näköisenä, niin laitetaan se siihen ja siinä se nyt sitten on. Eikä siinä mitään, ei se ole väärin. Mutta lihavuutta ei pidetä sosiaalisesti hyväksyttävänä, sanotaan tässä jutussa. Mä kyllä pidän, mutta ilmeisesti kaikki ei, koska tämä ilmenee muun muassa ennakkoluuloina, kiusaamisena, syrjivänä kohteluna ja syyllistämisenä. Ja sitten tämä Pipsa Vuorella, joka on siis kehorauha-aktivisti Lappeenrannasta, tämä oli hyvä termi, ehkä itsekin käytä jossain kohtaa, niin kehorauha-aktivisti sitten sanoo, että emme pelkäisi lihomista niin paljon, äh, jos emme, anteeksi, jos emme pelkäisi lihomista niin paljon, Meillä olisi vähemmän lihavia ja ennen kaikkea enemmän terveempiä ihmisiä. Kuka pelkää lihomista siis niin paljon? No joo, palataan tuohon kohtaan. Tämä käy ilmi ilmeisesti nyt sitten, tässä on ihan faktaakin taustalla. Sydänliiton, Jyväskylän yliopiston ja syömishäiriöliiton tuoreesta selvityksestä. No joo, mä en ole koskaan ollut niin lihava, että mä esimerkiksi koulussa kiusattu sen takia. Mutta nyt mä oon lihavampi kuin koskaan aikaisemmin. Ja nyt kun tämmöinen tutkimus on, niin varmaan täällä on joku siis... Taustalla, totta kai tästä täytyy olla niin totuuttakin taustalla, en mä sitä sano. Mutta Pipsa jatkaa sitten itse näin, että nyt on varmaan nähty, että on monta kymmentä vuotta yritetty puuttua lihavuuteen syyllistämällä, en tiedä missä, mutta ilmeisesti jossain, rajoituksilla ja painostuksella. Hyvin aggressiivisella ja syyllistävällä häpeää lisäävällä linjalla, jota ilmeisesti siis on jossain, ja, ja missä me nyt sitten ollaan. Lihavia on enemmän kuin koskaan ennen, niin ehkä nyt olisi aika kääntää tämä kelkka ja lähteäkin näillä lempeillä ihmisarvoa, tasavertaisuutta, parantavilla toimenpiteillä niin sanottuun ongelmaan käsiksi. Vaikka en itse siitä tykkääkään, koska en itse koe olevani mikään ongelma, tämä Pipsa sanoo. Eli eh, lihavia on enemmän kuin koskaan siksi, että tässä on aggressiivisesti ja syyllistävästi eh, niin häpeään laitettu heitä. All right. Mm. Tämä Pipsan niin logiikka tässä on ilmeisesti se, että jos me eh, ihannoitais ylipainoa, niin kuin joskus jossain kulttuureissa, jos, joskus on tehtykin ja ehkä vieläkin, niin, niin se johtaisi siis siihen, että väestö hoikistuu ja ylipainoiset vähenee. Mä en myöskään nyt ehkä ihan usko siihen. Tässähän on viime vuosina ollut paljon myös tätä kehopositiivisuutta. Ja kehopositiivisuuden puolesta on puhunut yksi sun toinen. Ilmeisesti sekään ei ole nyt sit auttanut yhtään mitään, vaan pelkästään pahentanut tilannetta. Se on antanut tämä kehopositiivisuus, kehopositiivisuus ehkä vaan luvan joillekin olla sitten niin kuin huolehtimatta omasta kehosta ja hyvinvoinnista, että tämä on nyt se juttu ja mä oon tossa. Koska jos sä haluat ihmisen voivan fyysisesti hyvin ja olevan terveitä, niin kuin mä haluan tietysti ihan kaikille, niin ei se ole mun mielestä läskivihaa. Eikä sen pidä olla läskivihaa, jos oko sitä mieltä, että olisi kiva, jos kaikilla olisi niin hyvä meininki ja hyvä olo omassa kropassaan. Ylipanon taustalla on kuitenkin useimmiten elämäntapa, valintoja ja epäterve, kontrollin tarve. Syö enemmän kuin kuluttaa ja niin edespäin. Ja se kanavoituu ruokaan. Mä tiedän. Mulla on paha olo, kun mä syön, mulla... mä syön, koska mulla on paha olo. Sillähän se menee. Mutta kun tämä sanoo, tämä Pipso, just, että hän ei ole mikään ongelma, kun hän on avoimesti lihava, niin kyllähän nyt. Ehkä hän just ei ole, mutta jotkut saattaa olla, koska liikkumattomuuden kustannukset vuosittain Suomessa on 3,2 miljardia euroa. Ja jos liikkuis kaikki sopivan määrän, harva liikkuu, niin toi ö, summa olisi aika paljon pienempi. Tuloverojen menetys on 1843 miljoonaa. Terveyspalveluiden käyttö 214 miljoonaa. Sairauspoussa ollut 56 miljoonaa vuodessa Suomessa siis. Lääkkeet 49 miljoonaa ja niin edespäin. Että kyllä tuosta aika iso summa tulee ja kyllä se, jonkun muun vika tietysti on kuin sitten oma vika, jos on lihava. Mutta haluan tähän loppuun vielä sanoa, että karma ei ole bitch. Karma on peili. Kannattaisi joskus katsoa sinne. Ystävällisin, terveisin Mikko
1: Honkanen. Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin, terveisin. Mikko Honkanen. Tänään
2: aamulla ennen lähetystä luin erään rikollisuuteen erikoistuneen toimittaja pohdintaa ja juttuja. Ja hän kirjoitti jotain, mikä oli vaikea kyllä uskoa, mutta hän aloitti tänne että on se totta. Ja pakko uskoa. Poliisihallinnossa on pohdittu ihan tosissaan, pitäisikö yrittää saada läpi rikollisuutta markkinoivan rapmusiikin kielto. Eli Kieltää rapmusiikki. Idea on kuulemma testattu poliisin omassa tuoreessa selvityksessä, joka ei keinoja tyrmää, tai tätä keinoa tyrmää, vaikka suhtautuu siihen tietyin varauksin. Ja sitten tässä oli tällainen otetta tästä poliisihallinnon raportista. Taiteellisen ilmaisun vapauteen puuttumisen riskejä ja vaikutuksia tulee arvioida huolellisesti. Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta voi edellyttää taiteellisen ilmaisun vapauteen puuttumista. Tämä voi heikentää luottamusta viranomaisia aiheuttaa, ei toivottaa seurauksia. Ja sitten jatkovat vielä, populaarikulttuuria, kontrolloivien ja kieltävien toimien hyötyjä ja haittoja tulee punnita huolellisesti. Ja, ja siis eh, meinaavat kieltää rap-musiikkia, ehkä kenties ainakin ovat sitä miettineet, mutta ovat kyllä oikeassa, että hyötyjä ja haittoja tulee punnita huolellisesti. Näin, näinhän se on. Ja tämä on siis ote poliisi-ammattikorkeakoulun järjestäytynyttä rikollisuutta koskevasta selvityksestä ja tähänhän se jengirikollisuus menee. Sopivasti hallitusneuvotteluihin valmistautunut selvitys on sisä- ja oikeusministeriön tilaama ja sen pohjalta olisi siis tarkoitus valmistella kansallinen jengirikollisuuden torjuntastrategia joista yksi osa on siis rap-musiikin kieltäminen. Noni, rap-musiikkihan siis, okei, okay, lähdetään siitä, että jos se kielletään, se pitää kieltää. Ollaan nyt samaa mieltä tämän kanssa, niin ää, pitää kuitenkin sitten muistaa, että kirjallisuus, elokuvat, dokumentit, sarjat, joissa esitellään rikollisia heidän hienoa ja vaarallista elämäntapaansa, niitä tulee kuitenkin tehdä lisää ja podcastit siihen päälle vielä myös. Tässä vuoden sisään mä pohdin Radio Cityn päivässä sitäkin asiaa, että milloin tulee rikollisille oma vain elämää ohjelma, jossa saman pöydän ääressä istuu maan kovimmat rikolliset ja sitten katsotaan vanhoja valvontakameravideoita ja tallenteita, joissa sitten touhutaan ja tehdään niitä rikoksia ja luetaan vanhoja kuulustelupöytäkirjoja ja sitten siellä on haastattelussa poliiseja, jotka kertoo, oi vitsi tätä kaveria oli kyllä vaikea seurata ja napata kiinni ja siinä painittiin. Ja tämä tyyppi se, se oli kyllä keljurikollinen ja sitten siellä kehutaan toisten tekemiä rikoksia kilpaa ja lopuksi itketään ja halailaan ja varmaan ryypätään aika ankarasti. Ei olla kovin kaukana siitä rikollista vain elämää sarjasta tässä kohtaa. Mutta Tuskin Skoudet on tosissaan kieltämässä rap-musiikkia. Ainakaan kaikkea sitä. Eikä minkään taiteen muodon kieltäminen kyllä myöskään kannata. Että kannattaa nyt miettiä niitä hyötyjä, mutta varsinkin niitä haittoja tarkasti. Varsinkin rap-musiikkiin, mitä tulee. Ö, otetaan nyt esimerkiksi, ö, ja esimerkiksi vaikka kieltolaki ei toiminut kovin hyvin aikanaan. Ja mitäs tapahtui sitten, kun Tipper Gore, tämä Al Gore-vaimo, taitaa olla kyllä nykyään ex-vaimo, ja muut huolestuneet Karenit keksivät tämän Parents Music Resource Centerin Ja siellä miettivät jotain tälle rockmusiikille nyt täytyy tehdä. Ja sitten tämä Parents Music Resource Center, PMRC, se oli Yhdysvalloissa siis vuonna 1985 perustettu järjestö, jonka pääasiallinen toimiala oli rockmusiikin vastustaminen. Järjestön mukaan rokin seksuaaliset ja väkivaltaiset teemat aiheuttivat erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Ja virallisesti tämä PMRC katsoi harjoittavansa pelkkää valistus- ja tiedotustoimintaa, mutta siis käytännössä ja todellisuudessa järjestö ajoi populaarimusiikin, varsinkin rockmusiikin, sensuuria. Ja se PMRC, hän teki tämän kuuluisen ja legendaarisen Filthy 15-likainen 15-listan, jossa oli kaikkein loukkaavimmat ja haitalliset kappaleet lapsille ja nuorille. Sieltä hän löytyi esimerkiksi Princen, Darling Nikki, Judas Priestin, Eat Me Alive, Mötlikruun, Bastard, ACDCin, Let Me Put My Love Into You, uh, Waspin, Animal, Fuck Like a Beast, ja totta kai myös siis, nyt kun kuuntelee, niin aivan karmea kappale, Twisted Sisterin, We're Not Gonna Take It. Ja mitä tapahtui? No tämä aiheutti vaan sen, että näistä yhteistä ja biiseistä tuli vaan entistä suositumpia. Ja sitten vielä, kun levyjen kansiin, varsinkin rap-levyjen kansiin, ilmaantui niitä mustavalkoisia varoitustarroja tai tekstejä ja logoja, Parental Advisory, Explicit Content... Eli vanhempain house, selkeä lyriikkaa tai oikeastaan, että tämä levy sisältää vaarallista materiaalia, niin sehän sai vain ja ainoastaan nuoret ostamaan näitä levyjä enemmän kuin koskaan. Et jos mainintaa ei levyn kannessa ollut, varsinkin räplevyn kannessa, niin sitä ei halunnut kyllä ostaa siitä kukaan. Mutta jengi rikollisuutta siis tulee totta kai kitkeä ja tehdä melkein, melkein mitä vaan, että se saadaan tyrehtymään. Ja se kaikki idioottimaisuus, joka siihen liittyy, saadaan loppumaan. Mutta taiteen, tässä tapauksessa vaikka rap-musiikin kieltäminen, niin se ei ole oikea tapa. Näiden amatöörien biisit, jotka niitä tekee, ne on muutenkin niin huonoja ja heikkotasoisia, eikä niitä musiikkivideoitakaan jaksa kukaan YouTubesta katsoa kokonaan loppuun, että turha antaa niille lisää näkyvyyttä kieltämällä. Antaa olla siellä, antaa ressukoiden tehdä, koska onhan se niinkin, että jos joku jengiläinen ahertaa musiikin ja videoiden parissa, hän ei voi samaan aikaan tehdä mitään typerämpää. Poliisi on ystävä. Love the police. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin. Mikko Honkanen. Koskaan aikaisemmin
2: historiassa ei ole suomalainen euroviisu saanut sellaista positiivista pöhinää ja hypeää päällensä, kuin mitä kääriä just nyt aiheuttaa. Tämä on lähtenyt aivan käsistä, ihan handus tämä homma. Ollaan oltu mopolla moottoriteillä jo aika pitkään, mutta tämä on vaan hyvä juttu. Pitää tukea suomalaista miestä maailmalla tai naista, miten vaan, mutta tässä tapauksessa miestä, vaikka bokeutuukin Boleroon. Tämä on hyvä juttu, siis Suomi antaa champion täältä Jerepöyhöselle eli Kääriälle, ja tämä on hauskaa. Tämä on hienoa. Hänhän ei ole vielä voittanut mitään muuta kuin sen paikan tietysti semifinaalista sinne finaaliin, mutta toivotaan, että se voitto tulee. Radio Cityn kuulijoiden mielestä top 4 sijoitus on se todennäköisin, mutta kaikki mahdollisuudet myös voittoon on. Ja toivottavasti niin käy muuten. Tämä on ollut osaksi ehkä vähän turhaa tämä hyppä. Tavallaan. Mutta mä oon kerännyt tähän nyt sitten semmoisia mun suosikkijuttuja, kääriä liittyen, että miten tämä on lähtenyt käsistä. Yksi parhaista on ehdottomasti se, että joku on muokannut Anaheim Ducks legendan Paul Carean, tuohon niinku käsivarsille semmoset vihreät jutut ja laittanut vähän vihreätä kaulapanta ja sit se on tietysti Paul Kääriä, erittäin hauska. Ja netistä löydät myynnistä tällä hetkellä vaikka ja mitä Kääriään liittyvää. Esimerkiksi vihreää sikofleksiä, Kääriä Edit Kuosilla, 9 euroa oli vielä eilen hinta. Sitten on semmonen vihreä hinausköysi eli Kääriä cha Hinausköysi, se olisi ollut 30 ainakin eilen. Sitten ihan tavallinen huomio liivi, joka on vähän vihreän sävyinen, se on tietysti kääriä huomio liivi. Joku vitsimies on laittanut siihen 69 euroa hinnaksi, tykkään kovasti. On kääriä, mattoon, on kääriä, säkkituolia ja kaikki mikä vaan on vihreätä, voi nyt niin kuin brändätä kääriä hommaksi. Esimerkiksi Sauna vihta mallia kääriä oli ainakin eilen vielä myynnissä 300 eurolla. Että no ihan varma, oisko toi mennyt jo, ja jos on mennyt, niin onko tehty lisää. Ehkä mun suosikki tuote näistä kääriä äh, brändin alatuotteista on äh, Sätkän kääriä kääriä, joka on siis vihreä. Eli kääriä kääriä. Tämä on mun ehkä jopa kaikkein nerokkain näistä. Mutta siis äh, kivimiehet VRN, nämä kivimiehet siinä äh, Helsingin Stacellän, niillä on päällä. Pasilan linkki eli yleensä torni, se ne on vihreällä. Näin kääriä väri loistaa katukuvassa, kuului otsikkokin vielä. akuhirviniemen puoliso Sonja Kailassaari, saksi Aku kääriä tukan, laittoi sille kipon päähän ja siitä saksilla veteli ja se oli oikein hauska. Kääriä muffins. Niitäkin on jo. Ja tietysti kaikki suomalaiset poliittiset puolueet, jos ei kaikki, niin lähes kaikki, on muuttaneet logonsa muotoon kääriä. Eli siellä on sitten vihreitä väriä, ja keskusta ehkä otti voiton tästä, koska siinä kääriä napa näkyy myös hyvin, ja keskustahan ei ole ollut napa, eli keskellä pitkään aikaa yhtään missään, mutta kaikkein paras juttu tähän kääriään liittyen on se, että NHLssä oli just tämä draft-tilaisuus. Varataan sukupolvensa, tietyn ikäiset pelaajat, niinku parhaat kohtapuoli. Ja nyt on selville, että mikä joku varaa milloinkin. Mutta toki, jos on joku vähän vanhempi pelaaja, vaikka minä, joka ei ole koskaan varattu NHL, niin hänethän voidaan myös samalla sitten varata. Conor Bedard on varmasti tuleva ykkösvaraus Chicago Blackhawksille, mutta ne seuraavat nimet on vielä vähän auki. Tällä hetkellä NHLn Elite Prospects, .com-sivusto, tai siis sivusto, jossa näkee kaikki NHL-tilastot ja näin ja lupaavat nuoret pelaajat. Top kolmosessa kolmantena haetuin pelaaja juuri nyt on Jere Pöyhönen, puolustaja. Menee ohi siis kaikkien näiden muiden, paitsi Conor Bedardin ja erään venäläisen Matvei Michikovin. Eli sitä on käyty elitäprospektista katsomassa, että minkälainen pelaaja tämä Jere Pöyhönen oikein on. Siinä on hänen profiilikuvassaan, nyt ei ole kuvaa löytynyt, siinä on tuo kuva, mutta kaikki tiedot löytyy. On syntymäaika, on äh, syntymäkaupunki, joka on Helsinki, vaikka Vantaata hän, hän tavallaan edustaa. Kerrotaan, että hän on puolustaja, pituus 170, paino 74, leftin pelaaja ja statuksena on retired, eli eläkkeellä, Mut. Kun katsotaan Jere Pöyhösen tilastoja esimerkiksi Kiekkovantaan Akatemiassa U16-ikäisenä tai IHKssa U18 ja U20, jotka kaikki löytyy täältä Elite-prospektista, niin on kovan luokan pelimies siis. Kiekkovantaassa Akatemiassa ei mennyt ihan hirveän nappiin kaudella 09 ja 10, mutta kaudella 2010 2011 heti IHKssa, niin 20 peliä, 14 pistettä, joista 6 maalia, ja kaudella 11, 12, 23 peliä puolustajana huom- peräti 18 pistettä, joista 7 oli maaleja. Eli jos Jere ei varata nyt NHL, niin nämä on kuitenkin puolustalle niin kovia tehoja hei. Että jos ei tule NHL-varausta eikä voita niitä euroviisuja, ja kun se kesä on ohi, niin joku sm seura nappaa hänet melko varmasti pelaavaan kokoonpanoon. Itse asiassa liigaan ei ehkä kylihan riitä toi pituus 170. Mutta Helsingin jokerit vois tehdä sopimuksen Kääriän kanssa vaikka heti. Se Kääriän vihreä on melkein sama muutenkin kuin se jokereiden paidoissa 90-luvulla ollut väri. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin.